0: NRK
1: Tänk å være oppdagelsesreisende Charles Darwin for eksempel kommer til en verden med masse ukjente arter og livsformer Men så sier du, Guru Tarjem at vi alle kan ha darwinistiske opplevelser så å si i våre egne hjem ja.
2: Det viser seg at i de aller fleste rom i hjemmene våre så er det oppstått små økosystemer med arter som har kommet utenfra, slått seg ned og deretter laget sine egne leveområder og ut de disse områdene så har de spredt seg gjennom boligen og det er det samme som skjer når arterkoloniserer øyer, sier biologene. Ok, men hvem er det vi deler hus og hjem med da? Det aller vanligste er bakterier, sopp, insekter og de nære slektingene til insektene som er eddekopper og tusen bær. Men de bor jo bare i kjelleren. Nei, det er det de ikke gjør, for vi snakker nå om noe mer enn denne ene eddekoppen som liksom piler fra støvdott til støvdott nede i kjelleren. For et par år siden så intervjuet jeg biologen Robert Dunn, som er ved Universitetet i North Carolina i USA. Og han startet opp som biolog i regnskogen og var naturlig nok fascinert av det utrolige, yrende livet som var der. Men så begynte han etter hvert å fundere på altså dette store, enorme arealet som boligene våre utgjør. Hvordan var det med artsmangfoldet der? Och så begynte han å jobbe med dette her, og da jeg snakket med han, så han presentert de aller første resultaten sine, og de viser at hjemmene våre, de er som ett utforsket Galapagos med et mildere arter, som det dels faktisk er ukjente, fordi at de har over lang tid utviklet sig til å bo sammen med oss. Og etter dette så har også universitetet i Danmark og det vitenskapelige akademiet i Kalifornien begynte å forske på disse områdene.
1: Jeg skal jammen begynne å se på hjemmet mitt med nye øyne, men, men hvor i huset er det altså, flest kryp? Eller, nei, unnskyld. Mest størst mangfold? Ja,
2: altså rett før jul så kom det nye resultater, og det viser at det er livligst i store rom i første etasje, særlig hvis disse rommene har mange vinduer og dører. Fordi det gjør det lettere for individer som er utendørs å komme sig in å slå seg så er det også fint i denne sammenhengen da, hvis du har teppe på gulvet og hvis du bor i et trafikert strøk. Og så er det sånn at det er ikke like livlig overalt. Det er særlig stuer og andre oppholdsrom som har ett stort mangfold, mens bad, kjøkken og soverom ikke har fullt så mange arter. Men i kjelleren, som du var inne på, der er det et himmelsk sted å være for eddekopper og midd- og tusenvein og andre arter. Og så kom den en artikkel også i fjor fra samme gjeng, og den viste at rike folk, de har flere småkryp i husene sine enn fattige. Nei. Og det skyldes nok omgivelsene, at den er mer grønte arealer rundt det huset. Ikke fordi
1: det har det mer møkket altså, men jeg skjønner i hvert fall at noen av disse artene vandrer inn utenifra, fra de store plenene utenfor de rikes hus. Men hva er årsaken til at de slår sig ner og blir i huset? Er det, det bikkjami? Vasker jeg for dårlig? Kan jeg, ja.
2: Nei, altså denne nye studien, det viser med unntak av forskjellereddekoppene, så har hverken kjerdedyr eller slapprengjøring eh, noe å gjøre med artsmangfoldet hjemme hos oss. Men dette kommer vi til å lære mye mer av etter hvert. vi omgjør hjemmene våre til også å favne andre arter, og hvordan vår mental og fysiske velbefinnende kan bli på hvilket av det sier. Mm.
1: Og hvis noen lytter nå savner tall for hvor mange ukjente samboere det kan være snakk om i en bolig, så kommer det nå. For her er den første saken du, Guru Tarjem, laget etter ha snakket med biologen Robert Dunn. Og vi advarer mot store tall.
2: Det har kommet fra alle kanter av verden. Noen startet reisen for millioner av år siden, i kryper de bare inn i en kofort. De søkte et liv for seg og sin art. Og det fant de. I hjemmene våre. Vet du egentlig hvem du bor sammen med?
3: Det er noe
4: Her er det med veldig fin netting. Ja, det ikke skal stikke av.
2: Et akvarium med netting. Ja,
4: og så mange hadde den når det var små, en små gullfisk. Ikke se på den der da. Den der så Ja, god dag. Jeg kan du se. Si. Vi tar dem opp.
1: Ja. Der kommer.
2: Vi er med slags Galapagos. I kjelleren, på loftet, på klistene, på kjøkken og i stua. På alle flater og i sprekker, krasler og kryper det organismer. Bakterier, sopp, insekter og andre dyr. Men hvem de er, og hvor mange, det har vi til nå hatt lite kunnskap om. Artsmangfold har vært noe enn å studert ute i naturen. Først nå har vi begynt kaste blikket inndørs, og tro mig, du har mer enn en edderkopp i kjelleren.
5: There are huge new discoveries to be made in your bedroom and your basement and your attic. Um, and those are just the animals. You know, when we get to bacteria, we've now found 80,000 species of bacteria in homes. 80,000, 40,000 species of fungus.
2: Rub Dunn är författar og evolutionsbiolog på North Carolina State University. Og han er en av dem som nå forsker på artsmangfoldet inndørs. Og som vi hørte, han har funnet 80 000 arter av mikroorganismer og 40 000 sopparter i hus og bygninger. Dønn startet karrieren i regnskogen i Amazonas. Men så fant han ut at det var ganske mye utforsket artsmangfold rett utenfor stuedøra. Men hvordan var det da inne i stua? som tänkt så gjort Femte hus i North Carolina ble samfort og hans eget var det første.
5: My team of folks went through my house without me there and they found 150 species of, of animals. And so this was so new because nobody's really studied houses, that my first thought was that the person living in my house was just really dirty. Um, but as we sampled more houses it became clear that all of the houses have 100-200 species of animals living in them.
2: Rob Dunn hadde leidet ut huset sitt da det ble undersøkt, og Dunn tenkte at leivoren måtte være en ganske møkkete person, siden det ble funnet 150 arter av småkryp i huset. Men det viste seg at i alle de undersøkte boligene bodde det 150-200 dyrarter. Og dette er ikke sånne som tilfeldigvis hadde kommet innan. Nei, vi snakker om arter som gjennom evolusjonen har tilpasset seg å bo i menneskers hjem.
5: Det er en wasp som er veldig common i husene. Det er en liten wasp.
2: Som for eksempel en øliten Neps. Den har spesialisert seg på å legge eggene sine inne i kakelakker som lever i mange boliger. Og da forskerne ville ha med amerikanerne på kartlegge artsmangfold i de tusen hjem. De ble bedt om å sende inn foto av arter de kom over. Ja, da ble det funnet en lang rekke arter som biologene til da trodde bare levde utenlands.
5: Because what we found was living in all these houses was not the native cave cricket but instead giant japanese species um, had invaded and moved house to house and nobody noticed it Så
2: helt uten at verken forskere eller folk flest hadde registrert det så hadde en svær japansk cris spredt seg fra hus til hus. Nå finnes det nok titals millioner av dem syrup dann. 80.000 bakteriearter 40 000 soparter, 100 200 arter smådyr i et genomsnittligt amerikansk hjem. Det er iföljde de første studierna som har gjorts av Artsmangfold i boligar i USA. Och Robb den tror at situationen er omtrent lik här i landet. Kanske har vi lite färre arter på grund av klima, men mångfallet er helt säkert överraskande stort säger han.
5: If Norway, Norwegian houses were surveyed well that there will be all sorts of new species we know nothing about. Um I would I would bet lots of money that there are unnamed species of insects living with you in your home.
2: Kolbjørn Mon Jensen bor i et hyggelig hus i en hage som jeg ville likt å ha maken til. Utendørs har alt smangfaldet med andre ord stort. Ulempen er at det også er stort inne. Se Mon Jensen. Mon Jensen har fått nye samboere. De er forfedlig hårete. Det löper raskt og det er mange av dem. De heter skeggkre og liker seg blant annet godt i kjelleren. Nå skal jeg få hjelp på.
4: Skal vi se nå. De pleier å krype over gulvet. Ja, der er det en liten en. Her og, de og der er en bitte liten en.
2: Gud, denne for fort. Ja, de løper fort når
4: så. Der er du en. Skal vi se her sånn? Nei, jo... Jo, der, ja, det. Det er mange her. Ja, dessverre, det er mange her. Se her, de går bortover veggen her sånn. Det blir ganske svære. Og du ser disse lange to antennene foran, se där. Og du har tre lange haledråder bak. Det er jo ett par centimeter lange selve dyret. Og...
2: Hvor mange av det er du har?
4: Tør ikke si det. Det er noen i familien som ikke helt setter pris på det. Du finner den dessverre i første etasje, i andre etasje. Plutselig kan det ligge en vask. De har faktisk ut av elføringskabelen opp på veggen, slik at de løper runt inne i huset.
2: Skjeggekred dukket for alvor opp i landet for et par år siden. Tidligere bodde de i Australien men så fant det altså ut at Norge var et fint sted å emigrere til. Nå sprer det seg med stor fart over landet. Og på en måte så kan vi takke oss selv for det. Vi legger forhånd og gir det godt rette, Simon Mon Jensen.
4: Det er en gammel kjeller, det har stått en oljetank her, det har vært saltutslag, litt fukt gjennomslag, store eddekopper i hjørnene, altså en traditionell tradisjonelle kjeller, hvor man stablet malerspann og hadde litt vaskerom, kaldt og rått. Men nå er det tørt og varmt, det er 24 grader i hele kjelleren, og det er knastørt.
2: Och det liker skjeggkrene?
4: Ingen dyr og insekter burde egentlig likte det, men skjeggkrene stortrives jo. Så det gjelder bare en få tatt knekken på disse her.
2: Nå skal det sies at Kolbjørn Moen Jensen ikke er en vilken som helst skjeggkred besitter. Han er biolog i Mykoteam AS og jobber med sopp og dyr som slår seg ned i hus og boliger. Fordelen med at han selv har fått et sånt problem i fanget, disse dyrene kan falle ned fra tak og ned i sofaen på en lørdags kveld, det er selvsagt at han kan drive egne studier av hvordan man kan bli kvitt skjeggkred på en god måte. Mon Jensen holder derfor skjeggkri i akvarium, og har også noen løpende runt i petriskåler i kjøleskapet.
4: Skal vi åpne og se om det er noe liv opp igjen? Det er godt teipet igjen, med en god fin netting over. Å, oh, oh, Gud, de løper fort opp. De er ganske heftige. Hva er det jeg med dem med? gammal papp og ull. Ull, gammel ullvått. Blir ikke rørt i det hele tatt. De spiser ikke ren ull. Nedbrutt cellulose. Det er snadder. Hvordan skal vi blikkvitt dem? De setter ikke helt pris på å ha dem. Og har ikke lyst til å fylle huset med gift. En, hva lever de av? Er det noe vi kan fjerne? Er det noe vi har tilført? Dessverre, de lever av det som er rundt oss. Litt nedbrutt cellulose. Litt husstøv. Andre insekter. De spiser hverandre. Bommelsfiber. Bommelsfiber. Jeg har tittet i maven på dem. Se her. Det mikroskopibilder av maven på skjeggret, rød bomullstråder, papirfibre, hudceller, melpartikler, soppsporer, og de har en egen soppflora i tarmen, som kan bryte ned cellulose. Altså, de kan jo leve av cellulosen i gipsplater, av litt av de hudcellene vi mister, alltså allt av helt vanlige bygningsmaterialer som er knastørre. Altså, vi klarer ikke å fjerne det de lever av.
2: Är det mulig å blikke ut dem?
4: Altså, tenker man fra naturens side, så er det eddikopper som er, som jakter på dem, det er saksedyr, en del av disse her som du har i en litt fuktig kjeller, og de har du ikke her i moderne hus. Det har blitt helt tørt. Så vi må ta det på en annen måte. De her, de blir syv år. De lägger en sånn 50 egg i løpet av et årstid, og har du da et par, så kommer det opp i en sju hundre tusen avkom, som etter ene parret får i løpet av en sju årstid. Men heldigvis så overlever jo ikke alle da. Det... det må gå an å bli kvitt dem. Jeg sitter litt tilbake i kjelleren, de andre sitter vi i kjøleskapet.
3: Det som man kanskje ikke har tenkt så mye på før, er hvor stort egentlig husets areal er. Og i noen områder, som de bruker som eksempel i Manhattan da, så er jo areale indørs arealet, er jo mye større enn selve arealet til landområdet. Man kan jo skjønne da at det er jo masse organismer som lever inn i hus og inn i leiligheter og inn i det mennesket har bygd da.
2: Inger Skrede, som er forsker ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, sier at arbeidene til Robert Dunn er spennende. Indersverdenen har en enorm utstrekning. Hvis vi tar med alle typer bygninger, ikke bare boliger, og vi regner med alle etasjer, kommer vi opp i et område som tilsvarer 5 prosent arealet i verden. Det er for eksempel større en de tropiske og subtropiske og i O emotsætningtil disse så øker inderssædenen i utstæning. O Ruden har altså funnet at ett enomsnittCM innehåller 150 200 art ras måder og 80 000 arte bakterieer av 40 000 natres op. Inger skrde sinenes ikke dette høredess helt u
3: ut. Det er i hvert fall eh, tusen, tusenvis, eh, kanskje nærmere hundre tusenvis av arter som lever sammen med mennesker og lever i boliger. Eh, det som gör det så nytt og så spennende er jo at tidligere så kunde man bare se på de arter man kunne se, eller man kunne gjenkjenne på en måte. Kanskje man kunne gå i et hus og så ta en liten prøve, og så kan man dyrke det opp i labben. Men alle de som ikke kan dyrkes i labben, de visste man jo ikke om. Så nå etter hvert som man har fått nye teknikker, nå kan man gå ut og ta en prøve, og så kan man se på DNA i denne prøven, og så kan man se eh, hvilke arter som er i denne prøven. Og da så får man jo se vilken diversitet som faktisk er i hus, eh, som man ikke visste om før. Det er vel
2: kanskje flest mikroorganismer som
3: eh, er sambore med oss uten
2: at vi egentlig vet om det?
3: Ja, så det sägs väl att människan har 10 gånger så många bakterieceller än mänskliga i kroppen. Men där i kroppen, Det där i kroppen, men det hänger mycket samman vad vi har i kroppen och vad som er i hus. Och man har sett det att de som flyttar in ett nytt hus, så i löpande dygn så har de satt sitt fingeravtryck då på runt omkring i huset och har påverkat den diversiteten som er i det huset. Här sitter vi på stoler i auditoriet. Om man vet att det från genom är eh, klar och allt som är så kommer det för exempel tarmbakterier på stolen. fra från människorna som sitter här kommer också mycket annat, det är ju huvudsakligt tarmbakterier, men det kommer också tarmbakterier. Man eh, sätter fingeravtryck och andra avtryck överallt eh, hur man där.
5: What I find really interesting about those life forms is that many of those have species that have travelled with us for thousands of years.
2: Hvor kommer alle de artene som har bosat seg bygggnier og hjemm fra. De har vandret oss i tussner for deke se si millionjoner år si revolutionsbiologen Dunn. Jeg likeker de skaningene som ham oss? Så log Tor finømen ved højsskoningslakkerju, hvil på se se de alle herst bli kvit denne typen samåre.
0: Ja, altså, vi har jo da selvfølgelig de som bor med oss og rundt oss og spiser vårt matavfall og våre smuler og bor flass og slike ting. Og så har vi da de som er, du, talt, bor midt i fjeset på oss. Hårsekkbidden. Liten, ganske ufarlig sak som spiser talge som produseres i hårsekkene. En stor andel av den voksne befolkningen har dette her. Altså, den er jo ikke farlig. Nei. Men spres jo da man får en klem eller man kysser eller noe sånt for da, altså, den spres med hudkontakt. Ja, så det mitt i ansiktet du har den på nesa
2: <laughs> den, om den ikke er farlig så syns i alla fall nog ja, den är ju inte
0: pen den förstå ut.
2: Hur kom denne midden mitten in i mitt liv?
0: Nej, den, den har gått i arv gjennom, i familjer och eller man kan ha övertagit den från en ektefelle eller en gammal kärste den den har varit med människorna i minneliga tider och det har, det tror jag bara försvinner i tåka bakover.
2: Rob Dunn vil begynne studere reder til dagens skimpanser. For for fem millioner år siden så levde menneskets fjerne forfedre omtrent som skimpansene gjør i dag. Og Dunn lurer på om ikke middartene, som idag dag har tilpasset seg å leve i ansiktene våre og hjemmene våre, startet reisen sammen oss ut Afrika og mot vår verden for så lenge siden. Men førmennesket var ikke bare midd med sig opp gjennom årmillionene. De tok også med seg lusa, eller lusene. Mennesker utmerker seg med tre typer lus, hodelus, kroppslus og flatlus, ut av Afrika.
0: Hodelusa er den som vel er den opprinnelige menneskelige lusa, og som etter at man begynte med klær, har delt seg i to. Og så ble en bestand. De flyttet over i klær og begynte å spise på kroppen. Så det er kroppslusa. Så det har blitt to forskjellige arter. Så menneskekroppen er ett väldigt dumt sted å bo for en, for en lus, fordi det er avhengig av hår. Og når vi da bare egentlig har langt hår på hodet, så er det ikke et bra sted. Men i det øyeblikket når vi begynte med klær, altså 70 000 år siden, eller mer enn 100 år siden, det vet man ikke. Men da var det noen lus som flyttet fra hodet og ut i klærne, og muterte litt, og så ble de der, og så har det blitt till en egen art. Mm. Den tredje arten av lus som mennesket har... Flatlusen, den är lite mer speciell. Alltså går vi långt tillbaka, det är en apeluus. Men den har tagit ett sånt sidensatte et sånt hopp det kan være mer än 3 miljoner år sedan. Och det är over fra gorilla. Alltså detta är lite speciellt sidan platlusen ju plejer att sitta i könssorna.
2: Är det nog jag bör spörra dem hurdan den platlusen har kommit gorilla något människa? Det är
0: inte spörr. Nej, det är långt det behöver inte ha varit via sex. Altså det kan ha varit för din någon en gorilla.
2: Hele tre ganger har henholdsvis førmenneske og homo sapiens boret lusene ut av Afrika og in i vår tilværelse og hjem. Og nye samboere, de fører ofte til problemer.
4: Nye skoler, fulle av skjengkred, unge får med hjem, foreldre nekter noen å komme dit, rektor tør ikke si noe, skal det bruke masse gift, eller skal det løsne lister, sanere, altså... En sånn riktig sanering av en leilighet koster fort vekk 40-60 000, 000 kroner. Og vi har det i borettslag, leilighet etter leilighet etter leilighet, så det er svært store beløp.
2: Hvorfor tør ikke folk melde fra at de har for eksempel skjeggkred i bygningene sine?
4: Ja, hvis du skal selge, så synker verdien. Det er saker, men kjøp og salg, er det da det bygget du fikk det fra som har ansvaret. Eller er det du som tatt med hjemmefra til det bygget, hvor det er hundre tusener av i saneringskostnader? Altså det er store beløp, og hvem har ansvaret?
1: Ja, og reporter på jakt etter biologisk mangfold i hjemmet, det var Guro Tarhjem.